0: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! În contextul dezvoltării durabile, comunitatea de afaceri conștientizează și acceptă treptat nevoia de a pune în practică o politică socială și de mediu. Protecția mediului înconjurător nu mai este considerată drept un domeniu rezervat exclusiv guvernului și comunității, ci mai degrabă o responsabilitate comună a companiilor și consumatorilor. Companiile reacționează prin acțiuni din categoria responsabilității sociale, iar protecția mediului ocupă un loc important în strategiile de CSR. Inovarea este considerată a fi chiar cheia progresului, iar sustenabilitatea este văzută ca noua frontieră. De altfel, sustenabilitatea a început deja să transforme peisajul competitiv și forțează companiile să regândească produse, servicii și modele de afaceri. Despre aceste aspecte vom discuta astăzi cu Frauke Mut, directorul programului de business pentru România și Bulgaria, în cadrul European Economic Area and Norway Grants. Welcome, Frauke! De asemenea vom discuta cu Inger Carney, directorul programului de energie pentru România, în cadrul Norway Grants Welcome, Inger. și Cristian Pocol, președinte Asociației Respode, Bine ai revenit, Cristian! În continuare, dialogul cu invitații va avea loc în limba engleză, fără traducere simultană, însă pe parcursul întâlnirii noastre puteți adresa întrebări pentru sesiunea de Q&A în limba română sau în limba engleză, cu mențiunea că ideile principale discutate în această întâlnire vor fi disponibile săptămâna viitoare în cadrul unui articol pe care îl vom publica pe gerilaverde.ro. Așadar să începem, să începem cu Frau Mut. There has always been a debate on environment and development. The existing business model is being challenged by entrepreneurial innovation, offering different ways of thinking about the business and society. The objective of this webinar is to explore how can business sector can help in achieving environmental sustainability through innovation. So from Kermuth, uh, why, why business and sustainability must go hand in hand and is it possible?
1: Yeah, thanks. Er Drasch uh, ascoltatori, Monumesk Frauke, Silu la Innovation Now in Romania. din puncte trebuie să trek line glaze acum. I work with a program um, that's called an EEA and Norway Grants which wants to help uh, achieving sustainable growth of the Romanian um, business sector. At the same time, uh, we also want to contribute to reducing the harmful impact of industry on the environment. This means we give money to Romanian businesses if they have projects that are good for business and for the environment. We call it green industry innovation. The Romanian economy is growing about three times um, the EU average per year. But simply put, one person in Romania still only produces two-thirds as much as an average uh, per person in the EU. So, we must more become more productive, but where's the link to the environment? Also, Romanian industry has one significant challenge, the lack of green innovation. The Romanian economy currently blows twice the amount of bad stuff in the air than an average EU country. When something is produced in Romania, it uses a high amount of energy and raw materials. The industrial processes see significant losses and there is a lot of mismanagement of waste Let me give you some numbers. The total amount of waste generated by businesses in Romania was 200 million tons in 2018. This is more than twice the EU average. It's about 250 times the Golden Gate Bridge, if you need some visualization. Uh, And more than half of all this waste actually goes to landfills, meaning it is not burned and then used, turned into electricity. So sort of further used in the process and fed back into the uh, um, circle somehow, but just landfill. Also, Romania blows twice as many pollutants into the air than uh, other uh, EU economies. So the balance is there's a lot to do. And uh, we all agree about that Romanian enterprises need to improve the different steps of their value chain, such as production, waste management, and also the uses or the consumption of uh, raw materials. Otherwise, uh, this industry will not be very competitive for a long time. But the impact of uh, all the economies in the world also makes us sick and threatens our lives poor quality environment is a factor in one in every eight deaths uh, in Europe. This is quite drastical, but it is true. And uh, in the EU, the highest environmental contribution to mortality is seen by Romania. The good news is that if businesses are a big part of the problem, they can also make a big contribution to solving this challenge and we at the ea nove grants we want to help with that
0: first uh, frauke but uh, probably she will be uh, back soon um Let's see uh, about the energy sector, that it uh, is a strong contributor to Romania's development. Our country has huge energy resources and has the ambition of meeting its EU targets for both renewable energy and climate climate emissions. The challenge is to modernize and develop the energy sector by strengthening energy and security and reducing dependency on fossil fuels. In order to address the identifying challenges, let's find out more about the sustainable energy program developed in Romania by European Economic Area and Innovation Norway. So dear Inger, if you can hear us, what is the objective of the sustainable energy program in Romania?
2: Thank you, dear friends of Guerilla Verde. My name is Inger Carney. Thank you for this opportunity to meet with you here today. I will uh, start by showing it a small uh, film. Let's see if it's going to work.
3: The world calls for sustainable solutions. Economic, social and environmental challenges also mean opportunities. Norway is pioneering green technology. Connecting sustainable solutions with companies across the world at the touch of a button. Introducing the Explorer a digital platform for Norwegian technology. Find relevant solutions for your needs across a spectrum of industries, from green shipping to clean energy and smart cities. Explore carefully selected solutions from vetted companies. Register and contact the company directly to start an immediate dialogue with the right person. To make business sustainable, we have to work together across borders, sectors and industries. The world needs solutions that work now. It's time to choose greener, better and smarter. Setting a new business standard for a healthier planet the explorer green technology north of the ordinary
2: thank you um the explorer uh, green tech from norway is the official marketplace for green technology from norway it connects international needs with norwegian solutions innovation norway contributes to sustainable growth and exports for norwegian businesses through capital expertise Innovation Norway operates the energy program in Romania. I'm responsible for the energy program and part of the EA Norway grants team working from Oslo, Norway. We manage the energy program together with an enthusiastic team and great colleagues at the Innovation Norway Bucharest office. Energy is the dominant contributor to climate change accounting for around 60% of total global greenhouse gas emissions. The encouraging signs are that energy is becoming more sustainable and widely available. Access to electricity in poorer countries has begun to accelerate, energy efficiency continues to improve, and renewable energy is making impressive gains in the electricity sector. According to World Economic Forum, Norway and Sweden are on the top of the table of about 100 countries of scores for economic growth and development, environmental sustainability and energy access and security. Norway's electricity generation is 97% of renewable and the Norwegian government has set ambitious targets for even more sustainable energy use to come. Several measures, including electrification of the transport sector, will bring the renewable share of total primary energy consumption to 67.5 the highest renewable share in Europe. By the way, this year the electric car share in Norway is 51.7 Norway has vast wind energy resources, both onshore and offshore. The solar energy sector has been considerably growing over the last 20 years and Norway has been a solar photovoltaic pioneer. Norway has been producing hydrogen for 90 years with renewable power and the highest penetration of electricity mobility in the world, Norway holds several initiatives in developing hydrogen value chains for transportation and grid storage. Norway has also built the world's largest test center for carbon capture. And companies from around the world are welcome to test their technologies here. It's called Technology Center in Mongstad. Norway has a solid base of expertise in renewable energy and environmental technology, consisting of universities, strong clusters, science parks, and business incub- incubators. So what is the EEA and Norway grants? The EEA grants and Norway grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway to reducing economic and social disparities and to strengthening bilateral relations with 16 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics. The EEA grants are funded jointly by all these three countries, During the 2014 to 2021 funding period, the EEA Norway grants amount to 2.8 billion Euro. Why EEA Norway grants and the energy program in Romania? The mandate is clear. Together working for a green and competitive Europe. The energy programs aim is to contribute to a less carbon intensive energy use in Romania and increased security of supply. How? Secure, affordable, and climate-friendly energy is key for sustainable future. But moving to more environmentally-friendly energy solutions requires involvement from across societies, from all levels of government, business, the research and education sector, and from the public. The goal of the energy program in Romania is to make the energy sector become cleaner, more economically robust and more technologically advanced. Good governance in the energy sector and the reduction of energy poverty are also key goals. To achieve this, the energy program in Romania supports a wide array of activities within the field of energy, including energy efficiency in production or distribution, renewable energy production, the recovery of energy from waste or hazardous waste, and so on. In general, the expected goal is to contribute significantly to reduction and avoidance of CO2 emissions. Within the focus area, renewable energy in the program, there have been quite a few projects eligible for funding within photovoltaics. Different companies will receive funding for construction and installation of photovoltaic plants for developing the capacity for production. We have received some good interest on the energy efficiency call as well, where there are projects eligible for funding within energy efficiency, examples such as rehabilitation of the public lightning system and the modernization of the public lightning network. Who can apply to the energy program in Romania? First, Any entity, public or private, commercial or non-commercial, and and non-governmental organizations established as a legal person in Romania are so-called eligible project partners. Partners to the projects coming from Iceland, Liechtenstein, and Norway as well as in Romania, these partnerships are encouraged, but not mandatory. Some advice if you are planning or know of someone who can be interested in this program. Be prepared. Know as much as possible about this program. Consider presenting an innovative project involving development and demonstration of new energy solutions and products. Get to know your future partner well before you sign a partnership agreement. Make sure you have the necessary resources, financial, technical people required to take this project further and have a responsible approach towards principles of good business practice. You can find info about EA Nova grants and the energy program on YouTube and Facebook. And you're welcome also to contact us at the ro.energy at Thank you very much for your attention.
0: I, I forgot to to, uh, to activate my uh, my microphone. Um, thank you, Inger. I know that you also have a, a very active Facebook page. So anyone who is interested in, in this program and want to be want to, to find out more if they are eligible or not, they can also write to you uh, directly there for Innovation Norway Romania. Thank you, Inger. In the meantime, Frauke is back. Hi, Frauke. So uh, I'm not sure you you uh answered the question. <laughs> Do you no. hear us now?
1: Yes, sorry, okay. Nicoletta. Someone no with a joystick up in the clouds it's, must have it's life,
0: this. Day. So we have to. You ha- You. We have to be prepared for uh, such uh, surprises. So my question was: Why business and sustainability might must, must go hand in hand, and if this thing is possible.
1: Yes, I believe it is, uh, even though, until now, you have all only gotten uh, some kind of story how bad the situation is. Uh, So I would like to continue a little bit uh, about the positive things and why uh, we think that uh, it is uh, a smart move to green your business and make it more sustainable. And um, I have four arguments here. Four good arguments um, and the first one is going green can save costs um, because of course it takes an initial investment maybe to purchase uh, a more efficient uh, machine helping your, for example production processes to become not more efficient but also greener but in the long run it uh, will reduce the costs for your business Another point is that it improves your rep- reputation, um, and I think this is a factor that should not be neglected these days because people, consumers, are getting more and more conscious about what they are buying um, and whom they uh, they are buying it from. Consumers see, of course, sustainability now as a plus, and going green will show the world uh, how good you are and that you don't only. uh think about money and not so much about the environment. So uh, it will also enhance uh, your competitiveness. But going green um, also reduces risk um, and uh, it, for example, if you have a business that uh, emits pollutants into the air or actually uh, toxic waste um, you more and more increase the risk that you will be made um, legally responsible for any environmental pollution and um, uh, there are new laws all the time being made and uh, it could be that at some point you will be not only made responsible but also forced to change um, your operational processes or your whole business model and then i believe it's better to be uh, in the forefront of developments and uh, secure yourself a competitive advantage. But then again uh, also it uh, should not be neglected that um, uh, often uh, not only you save costs by going green but uh, this would also then help you uh, for example producing greener products that will open up new markets or get uh, get you self and access to new clients and this of course will show in the bottom line and uh, increase really your profit and t- turnover and and that's what we are looking for we really want to finance projects that uh, that have this impact uh, on the profit and turnover at the t- same time as going green so um Uh, all in all, I think uh, we have four good reasons, at least. Uh, I mentioned them to you. Uh Why going green is a smart move and environment and business concerns go hand in hand. Um, In a couple of weeks, uh, we're going to publish a new call. We've just closed one, but uh but in a few weeks, there will be a, another one on green industry innovation. Uh, that time, the basket of money will uh, be at 12 million euros and uh, businesses can then uh, apply with new projects. Um, so uh, as Inger said, you can find us on Facebook and uh, LinkedIn. And I just wanted to say that um, one thing is also important to us, Uh, we encourage you when you uh, um, apply for projects also to integrate or to involve uh, with uh, Norwegian or companies from Liechtenstein or Iceland um, and maybe also research institutes or public players or NGOs Who could add something valuable to your project? Um, because we have seen in the past that those projects uh, who have who are based on uh, such an international partnership will have a more probable um, success uh, in the long run. They will maybe end up in strategic alliances, they will maybe lead to joint ventures um, across Europe. Uh, which we believe is uh, one important strength in the EU, that we work together for an enhanced competitiveness and for a better environment. So, uh, such, a, um, such a partnership is of course not mandatory when we finance a project, but um, we very much uh, encourage you and uh, it will get extra points in the assessment. Good. I think this was uh, basically my hypothesis uh, Nicoletta what do you think uh, have I have I a point?
0: Thank you, Franke. Uh, Franke, uh, you just highlighted the importance of, bis- of, uh, of businesses to be sustainable, and the program Innovation Norway is, is supporting uh, these initiatives. So, I will switch to Romanian just to-, to speak with Christian on the waste management and the green innovation in uh, in waste management, and I will come back to you at the end of our session. So. Deoarece tipurile de deșeuri s-au schimbat și cantitatea acestora a crescut la un nivel foarte ridicat, nu este posibilă gestionarea acestora folosind tehnologii convenționale fără a afecta mediul. Totodată, contaminarea mediului din cauza deșeurilor periculoase a devenit o problemă reală în întreaga lume. Tehnologia ecologică durabilă a rezultat prin încurajarea inovației ca alternativă la tehnologia convențională. Prin urmare, Cristian, încă o dată, bine ai revenit și în acest context ne poți spune, te rog, cât de importantă este inovația pentru managementul deșeurilor.
4: Mulțumesc pentru invitație. Sper că se aude acum. Da, într-adevăr, inovația în acest domeniu este foarte importantă și ca să vă dau un exemplu foarte, foarte atașat acestui domeniu, este viteza cu care se schimbă un telefon mobil, materialele din care este făcut și modul în care este realizat în comparație cu activitățile pe care trebuie să le facă o societate de reciclare pentru a separa aceste materiale în materii prime secundare și ce tehnologii trebuie să folosească pentru aceasta. Acesta cred că este un exemplu în care demonstrează foarte bine necesitatea acestei inovații în domeniu. Cred că putem să extrapolăm acest exemplu la toate categoriile de produse și nu numai la produse electrice și electronice, cât și la celelalte produse și putem să vă dați seama că materialele folosite în realizarea produselor noi sunt din ce în ce mai variate, iar amestecurile lor sunt soluții care apar în fiecare zi. Din această cauză, cei care lucrează pentru separarea lor, trebuie să aibă niște tehnologii care să-i ajute să facă desprinderea materialelor și realizarea unor materii prime-secundare de o calitate cât mai bună. În același timp, trebuie să, așa cum ai spus și tu, volumul produselor folosite este în creștere, ceea ce duce la o creștere a volumului deșeurilor generate. Deci, tehnologiile trebuie să crească ca și randament de realizare. Un nou motiv pentru care centrele de inovare și dezvoltare în în acest domeniu trebuie să vină să ofere soluții. În același timp, aceste materii prime-secundare, precum și activitatea de tratare și separarea lor, presupun niște activități economice care vin cu costurile proprii. Aceste costuri trebuie să fie ținute sub control, astfel încât toată activitatea să facă sens din punct de vedere economic. Încă un motiv pentru care cercetarea în domeniu trebuie să vină să ofere soluții, soluții viabile și din punct de vedere economic. Iar aceste materii prime secundare, pentru a putea fi folosite de către producători în realizarea unor produse noi, trebuie să vină cu niște costuri rezonabile. Nu întotdeauna sunt mai mici decât costurile materii prime care rezultă din extracții, dar... Materiile prime secundare nu pot să, să fie, aibă niște costuri de câteva ori mai mari decât materia primă de bază. Toate acestea sunt niște motive care zic că uh, pot să susțină dezvoltarea departamentului de cercetare, dezvoltare și uh, alocarea fondurilor pentru acest domeniu. Dar ce este important de avut în vedere totuși pentru ca să dezvoltăm dezvol- cercetarea este o, o colaborare între toți actorii din piață. Aici, când mă refer de la partea de producție, de la producători, care trebuie să aibă în vedere tehnologiile folosite și să aducă la cunoștință cercetătorilor ce tehnologii și ce materiale au folosit în produse care vor deveni deșeuri la finalul duratei de viață. Trebuie să avem în vedere instituții de cercetare care să dezvolte echipe Multe, din mai multe domenii care să colaboreze ca să poată să ducă la implementarea unor tehnologii de reciclare Și în același timp trebuie să avem un suport a autorităților publice și a consumatorilor final Pentru că aici e nevoie, pe lângă partea de colectare, e nevoie să, să fie tot timpul un, uh, un suport pentru a avea o, o imagine corectă a pieței și a volumelor de deșeuri și de materiale secundare care se găsesc în, în aceste deșeuri. În această, această cooperare dintre actorii prezentați până acum trebuie să ducă la dezvoltarea unor programe și granturi de cercetare, așa cum am văzut mai devreme prezentate de doamne în această emisiune. Programe care trebuie să, să permită atât producătorilor cât și instituțiilor de cercetare să lucreze împreună ca să ducă la un rezultat viabil și eficient pentru industria. Practic, industria de, de tratare și reciclare are nevoie de un contact permanent cu departamentele de cercetare, de Green Innovation, cum le am numit, pentru a putea să ofere un produs și o activitate care să fie eficientă de toate punctele de vedere, atât din punctul de vedere a protecției mediului, cât și din punct de vedere economic. Pentru că dacă nu sunt eficiente pe vedere economică, ele nu vor fi folosite și la un moment dat nu își vor mai avea rostul. În același timp, după cum am văzut, în anumite părți ale Europei avem activități mai dezvoltate decât în Estul Europei și pentru acest motiv e bine să avem un schimb de experiență, un schimb de know-how. atât între producători cât și între instituții cercetare și și activitățile de tratare reciclare. Toate aceste evenimente de prezentare a rezultatelor instituțiilor implicate în departamentul Green Innovation sunt binevenite și un contact permanent trebuie să fie stabilit prin orice canal de comunicație. În același timp, este foarte important și cadrul legal, pentru că dacă nu avem o legislație care să susțină activitatea și să ofere facilități pentru utilizarea rezultatelor rezultatul acestei Green Innovation, nu putem să facem o activitate eficientă. După cum știm, deja la acest moment, legislația europeană care e implementată inclusiv în România, prevede niște obligații pentru producători încă de la momentul în care proiectează un produs. Obligația de a folosi materiale ușor reciclabile, obligația de a pune la dispoziția societăților de tratare informații despre modul cum au fost construite aceste produse și modul cum pot să fie tratate la momentul în care devin deșeu. Dar această legislație trebuie să continue și să fie adaptată mereu la nevoile pieței. Așa cum am spus, anumite produse devin din ce în ce mai complexe și atunci Trebuie și producătorii își păstrează anumite secrete de fabricație, secrete care le oferă avantaje economice. Dar aceste secrete trebuie să fie dezvoluite într-o anumită măsură sau să fie sub o anumit grad de protecție, prevăzut de documente, în care, totuși, industria de cercetare și dezvoltare în acest domeniu să poată să pregătească tehnologiile pentru produse. Practic, în momentul în care construim un produs, trebuie să începem să ne gândim și cum îl îl tratăm în momentul în care va ajunge deșeu. Fie că e un produs de genul ambalajelor, care devine deșeu a doua zi după ce a fost utilizat, fie că vorbim de un deșeu electric și electronic, care poate să devină deșeu după 5, 10 sau 15 ani. Aici, gradul de complexitate e diferit, dar tehnologie trebuie să fie adaptată în același timp. Din această activitate de tratare și și un rezultat secundar al acestei activități de Green Innovation, sunt materiile prime secundare care rezultă din din separarea și tratarea deșeurilor. Materii prime secundare care nu întotdeauna sunt cele mai ieftine sau nu nu, impulsionează pe producători să să le folosească să fie o cerere a pieței pentru aceste materii și atunci... Pentru a putea să ne protejăm mediul trebuie să avem cadrul legal care să le ofere facilități, dar în același timp și o anumită măsură, obligația de a folosi materiile prime secundare care rezultă din activitățile de reciclare. Avem domenii, și cred că un exemplu poate să fie deșeul de hârtie, în care avem deșeuri și nu, sunt, nu există cerere în piață pentru a fi cumpărate și refolosite nu numai în România. În același timp avem deșeuri greu reciclabile pentru care nu avem tehnologii de tratare și aici putem să vorbim de plasticul care rezultă din deșeuri de echipamente electrice și electronice. Mai ales în momentul în care, acum câțiva ani, s-a închis un canal de tratare a acestor deșeuri în exportul lor către zona asiatică. Așa cum am spus și mai devreme, sunt diverse programe de finanțare, sunt finanțări și din partea Comisiei Europene, dar în același timp trebuie să avem și proiecte care să fie susținute la nivel local, național și local, și aici implicarea universităților și a institutului de cercetare din România trebuie să crească. Din păcate, nu avem un dialog constant între industria de reciclare, care într-adevăr nu prea e dezvoltată la noi, noi am dezvoltat mai mult colectarea industria, mai puțin, și aceste instituții cercetare. În momentul în care vom avea o industrie și o cerere pentru activitatea de cercetare, o să avem și dezvoltarea instituțiilor de cercetare, în special a universităților. Cred că este important și cred că putem să luăm, ca și exemplu, ce se întâmplă în vestul Europei, să dezvoltăm și niște standarde pentru activitățile de tratare, în același timp pentru activitățile de cercetare și dezvoltare. Este un alt domeniu pe care putem să să lucrăm pentru a ne aduce la un nivel similar celor din vestul Europei. Dacă tot vorbim de Green Innovation, cred că ar trebui să vorbim și ce... Ce așteptăm să obținem sau să subliniem încă o dată ce așteptăm noi? Practic căutăm să avem noi tehnologii de tratare a deșeurilor care să ne ofere un randament crescut, să permită să separăm mai multe materiale și de o calitate mai bună și cu un cost mai mic, practic o eficiență economică. În același timp trebuie să venim și cu soluții sau... Cercetarea Green Innovation nu presupune doar Cercetarea pentru tratare Trebuie să vină cu soluții și pentru creșterea Duratei de viață a produselor Aici avem diverse Variante care putem să le folosim De la posibilitatea de a schimba Softul care face managementul unui produs Un televizor, un calculator Un telefon mobil Care să vină cu noi funcții pe, Pe același dispozitiv Și decizie Care Soluție care poate să ducă la decizia proprietarului să amâne înlocuirea produsului în sine. Și atunci scade volumul de deșeuri. Putem să vorbim despre posibilitatea de reutilizare, de reparare a acestui produs și aici este din nou nevoie de informații pe care producătorul trebuie să le pună la dispoziție activită- instituțiilor de reparație și de reutilizare. Putem să ne gândim și la soluții de Urmărirea produsului, și aici cred că trebuie să ne gândim să schimbăm puțin percepția prin care noi devenim proprietari unui frigider, televizor sau mașină de spălat. S-au folosit aceste soluții în trecut, soluții de închiriere a produsului pe o perioadă limitată de timp, după care proprietarul vine și preia produsul și îl repară putând să-l vândă ca și un second-hand sau poate să-l direcționeze către industria de tratare. Cel mai mare avantaj a acestei soluții este dat de faptul că deșeurile merg către direcția corectă și nu ajung în instalații de tratare a fierului sau chiar în groapa de gunoi. Deci sunt soluții pe care firmele mari au început să le testeze în vestul Europei, au rezultate foarte bune și se gândesc să extindă soluții respective. În același timp, trebuie să avem soluții de motivare a producătorilor și importatorilor prin care să susțină activitatea de reparație și reutilizare. Activitatea care la momentul ăsta în România este aproape inexistentă datorită prețurilor foarte mici ale produselor noi produse noi, care au într-adevăr un nivel de calitate redus și o durată de viață foarte scurtă. Aici am citit câteva articole recent în care am văzut un punct de vedere al instituțiilor de mediu în care propuneau o discuție cu producătorii pentru a stabili un standard minim de calitate pentru produse noi și să nu mai fie primordial prețul de achiziție unui produs nou. Astfel, în acest moment Putem să reducem din nou volumul foarte mare de deșeuri, de echipamente electrice și electronice, dar nu numai, și decizia utilizatorului de a-l înlocui sau de a renunța la produsul respectiv. Practic, produsele au devenit atât de ieftine încât oamenii își permit totdeauna să-și cumpere un produs nou sau nu face sens din punct de vedere economic repararea produsului sau reutilizarea lui. Astea sunt câteva idei pe care am putut să vi le prezint referitor la activitatea de Green Innovation. Sunt deschis să discutăm pe fiecare dintre ideile prezentate și dacă aveți întrebări, vă răspund la fiecare dintre ele. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim, mulțumim, Cristian, foarte mult pentru intervenție. Ideile pe care le-ai propus, de asemenea, vor fi publicate săptămâna viitoare pe site-ul verde.ro. și, în orice caz, Cristian, tu, atât pe pagina de Facebook Respo.de, cât și pe asociația respo.ro, dacă nu greșesc, da. poți fi, să spunem, contactat pentru eventuale discuții și o continuare a dialogului. Eu o să mă întorc o întrebare pentru Innovation Network. So I will uh, uh, get back to you, Frauke and uh, Inger, for a question. Um, and uh, the question is, uh, while c- climate change results from activities all over the world, uh, but it may lead to very different impact in different countries, depending on the local region, in, uh, and uh, regional environmental condition. So Innovation Norway Uh, is targeting local programs like uh, these countries that are having uh, the most impact on the environment yes I'm not yeah. sure if, if the question was
2: clear uh, clearly formulated so uh. they, are, they are target targeting different uh, countries in Europe on energy uh, but the in a way way operates the energy program in Romania meaning we are the fund operator and um We are uh, um, uh, uh, responsible for for putting and planning calls uh, f- uh, to the market, so so uh, local um, actors can apply this money on different topics in Romania. So so this this part of the question, when it comes to the climate in Europe, uh, what I presented is actually targeted towards Romania. Uh,
0: my question was related to the impact that. Uh on the environment that these states are having. So Innovation Norway is targeting Romania because clearly there is something that has to be repaired in terms of impact of, uh, of on the environment.
2: Yes, and we are not finished with that, uh, that uh, how to say, ta- task for the whole world, are we? It's, it's a never ending. And But uh, statistics show that the sustainable energy is going in the right direction. But there's still much more work to be done in the sector. Yes.
0: So, uh, yeah,
1: yeah. I
0: was going to to
2: add
1: uh, just to add to what Inge said. um, So it is uh, like this that, of course, uh, these funds. Um are uh, decided on and, and how and where to use these funds uh, is decided on by the Romanian government together with the government of Norway every seven years. And uh, so the the priorities, how the all over the, the big money is distributed, now we are sort of, Inge and I, we are representing two programs out of a very big program Um which targets also, for example, uh, rights of citizens, um, civil rights or cultural heritage um, or uh, purely the environment, which is also uh, there in Romania, a program dedicated on that. So we represent the business program and the energy program, uh, two priorities that have been decided um, by the Romanian government together uh, with the governments of Iceland, Liechtenstein, and Norway um, for um, four years ago around. So uh, it is not Innovation Norway who has decided to do this, but this has been a bilateral or the multilateral process um, a couple of years ago uh, where one saw that okay we would like to use the these funds uh, in Romania, for example, on business development development and on energy. I hope that Was yeah, yeah
0: thank you it was, yeah. it was clear so um, in order to be sustainable, we need uh, research we need financing we need um, partnership uh, as Christiane uh, just told before and um, of course, we have uh, many ideas that can be encouraged and uh, and discussed and of course on an, uh, an, uh, uh, an example of best practices that come from Nordic countries um And that we are showing in, in these webinars are going to to continue next week also. So thank you so much, Inger. Thank you, Franke. Thank you, Christiane, for uh, for your time. And uh, as I said, uh, your ideas will be published next week. Vă mulțumim foarte mult pentru timpul alocat în gândlirii noastre de astăzi și dacă sunt întrebări rămase, vom răspunde pe, parcurs, pe parcursul săptămânii viitoare. De asemenea, Innovation Norway puteți scrie direct pe pagina de Facebook Innovation Norway România și Asociația Respo DE, de asemenea pe pagina de Facebook, poate fi, pot fi contactați împreună cu Cristian Pocol, vor răspunde întrebărilor. Mulțumim încă o dată, până data viitoare, să ne vedem cu bine!